0: Muy buenas, ¿qué tal maestras y maestros del aprendizaje de idiomas? Bienvenidos al bienvenidos y bienvenidas al podcast El arte de los idiomas en el que como ya sabéis voy a hablar de los... voy a intentar desmontar los mitos, las creencias sobre todo limitantes más comunes que existen en el, en el mundo del aprendizaje de idiomas y que como siempre son consecuencia de del tipo de educación que todos hemos recibido al respecto de los idiomas y de... El enfoque gramatical tradicional, que me gusta llamarle. ¿sí? Y bueno, antes de empezar con el, con el tema del episodio de hoy, quería recordaros como siempre que cualquier comentario que tengáis sobre este capítulo en particular, sobre no sé sobre el podcast en general, cualquier idea para un episodio futuro que tengáis, no dudéis en dejar vuestros comentarios si estáis escuchando este podcast en YouTube o en una plataforma en la que se puedan dejar comentarios porque estaré encantado de responder a vuestras preguntas lo primero y además, como decía, me, me estaréis dando ideas para, para episodios en el futuro así que nada, gracias de antemano por eso y no dudéis en dejar vuestros comentarios, preguntas eh, sugerencias, dudas, etc. ¿Vale? Muy bien Entonces, vamos con el en el tema de hoy, el tema del episodio número 6 en el que quiero hablar de la inmersión sí, es decir de, de, de ir al, al país en el que se habla el idioma que queremos aprender, ¿no? pues eh, si queremos aprender inglés, pues ir a Inglaterra o Estados Unidos o Australia, etc. ¿vale? y la pregunta que me hago en el episodio de hoy es, ¿es la inmersión la mejor estrategia para aprender un idioma? <risa> Qué pensáis vosotros. <ríe> bueno, eh, mi opinión al respecto es que puede serlo, vale, pero hay que tener cuidado. Hay que tener más cuidado del que se tiene en general. <ríe> ¿Me explico? Porque lo, lo veo constantemente en gente que dice es que quiero aprender inglés. Lo mejor es que vaya a Inglaterra o Irlanda o Estados Unidos, o Australia, Nueva Zelanda, etcétera. O con campamentos de niños que los padres mandan a Irlanda, a Inglaterra, para aprender inglés. Y. Como decía, hombre, al final. Cuando. Cuando tenemos un nivel intermedio o avanzado en el que nos podemos comunicar perfectamente, aunque haya mucho margen de mejora. Probablemente sí que sea la, la mejor estrategia. Porque. O sea, ya tenemos, tenemos ya herramientas, recursos para comunicarnos. Entonces, vamos a estar expuestos al idioma, al idioma comprensible, que es la clave, durante todo el día. ¿no? Entonces, pues, cada, cada vez que vas al supermercado, que quedas en un bar con amigos, que vas a cualquier sitio... Ahora con la pandemia es más complicado, pero, pero bueno, ya me entendéis. O sea, cada actividad que realizas en la ciudad, vas a estar escuchando tu idioma objetivo constantemente y además como ya estás en un nivel en el que puedes comprender las conversaciones, pues al final es la vida real pura y dura, ¿no? Entonces claro que va a ser la mejor estrategia. Pero la inversión per se, digamos, sin, sin tener en cuenta estos detalles es peligrosa, por lo que decía. Porque muchas veces eh, conozco a mucha gente que se va a un país, por lo que decía, pues si quieres aprender inglés, a Inglaterra, o francés, a Francia, o, o el idioma que sea, ¿no? O chino, a China, etc. Y hay veces que vamos con un conocimiento del idioma a prácticamente cero y ahí es cuando es peligroso. ¿eh? Porque claro, cuando empezamos de desde cero en un idioma nada nos resulta comprensible y menos aún conversaciones de la vida real. ¿no? Entonces vamos a estar escuchando el idioma constantemente pero como no entendemos absolutamente nada de lo, que está, de lo que están diciendo, es simplemente ruido para nuestros oídos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces no nos está ayudando a, a aprender el idioma. Y en, en ese sentido me acuerdo de mi primer año aquí viviendo en Polonia, que fue mi año de Erasmus, en el que, bueno, además de que las clases de la universidad eran en inglés, eh, muchos de... O sea, vivíamos con, otro, con otros Erasmus que eran de otros países eh, y el, el lenguaje, como, el idioma común que utilizábamos para comunicarnos era el inglés también. Entonces, realmente no necesitábamos utilizar el polaco para comunicarnos, más allá de lo más básico para comprar en supermercado y cosas así. Y entonces, claro, cuando estábamos en la calle o en diferentes sitios de las ciudades de Polonia, estábamos escuchando el polaco constantemente, ¿no? Pero claro, no entendíamos absolutamente nada. Era un idioma totalmente nuevo, ¿sí? para mí, o para nosotros, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi año de Erasmus, estuve un, un año, bueno, no un año entero, pero bueno, diez meses viviendo en Polonia, es decir, en el país en el que se habla polaco, ¿no? Y en diez, en diez meses aprendería, no sé, decirte siete o ocho palabras sueltas, ¿no? <risa> Que, que, que gracias al contexto muy evidente las acabas aprendiendo. Pues, eh, perdón, una cerveza eh, y cosas de esas, ¿no? <risa> Entonces, lo, lo, a lo que me refiero es que si, si llegas a un país en el que sale un idioma que quieres aprender, pero que no sabes absolutamente nada, pues es una experiencia muy chocante y puede, puede, puede acabar siendo muy frustrante, además. Lo que quiero decir yo el año Erasmus no me preocupaba porque, como decía, no necesitaba aprender polaco ¿no? para comunicarme. Y tampoco es lo que necesitase ahora, porque la gente joven habla en inglés sin problemas. Pero yo quería comunicarme porque es el idioma del país y por eso más adelante empecé a aprenderlo. ¿no? Pero muchas veces vamos a, la gente va a un país a aprender el idioma con el objetivo único, con el objetivo principal de aprender un idioma. Y... Cuando no tiene un nivel para, para entender las conversaciones de la vida real, eso lleva a mucha frustración. Porque además, como decía, el principal objetivo es aprender el idioma. Y, y ves que. que. no sé, que, que sigues escuchando, pero no te enteras de lo que está pasando, no te enteras de las conversaciones. ¿sí? Claro, no te enteras porque no has llegado a ese punto todavía. Simplemente porque no te has expuesto lo suficiente al idioma. O sea, quiero decir, cuando hablo de eso, no me refiero. O sea, no hay, no, hay, no, tiene, no hay ningún problema contigo, ¿me entiendes? Eh, el ejemplo que estoy poniendo sirve para mí y para cualquiera, ¿eh? que no simplemente no te has expuesto el tiempo suficiente al idioma co para, como para entender esas conversaciones. No, hay, no es que seas un zoquete o que se te den mal los idiomas, etc. ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que eso puede, puede mmm, generar una frustración, incluso hacernos... Eh, o forzarnos a rendir, ¿no? sí, forzarnos a, a. llegar hasta el punto de rendirse. porque digamos que por culpa del. nuevamente, del enfoque gramatical tradicional que nos, nos mete algunas ideas confusas y erróneas en la cabeza. Nos pensamos que deberíamos ser capaces de producir en ese momento, porque estamos viviendo en el país, ¿no? Pero como decía, simplemente no hemos llegado a ese punto todavía. Entonces entramos en ese en ese mundo, en ese círculo vicioso de culparnos a nosotros mismos, de que algo estamos haciendo mal, de que no se me dan bien los idiomas, etcétera Y eso nos lleva a rendirnos muchas veces, en general, pero incluso más cuando estás viviendo en el país. Y por eso creo que es peligroso, ¿no? O sea que, desde mi punto de vista, la situación ideal es ir cuando, cuando ya tienes, no sé, cuando ya te has expuesto al idioma... Durante un cierto tiempo y tienes ciertos recursos para comunicarte o por lo menos entender las conversaciones, ¿no? o, o, bueno, te quiero decir, si, si vas empezando desde cero con un nivel muy bajo,
1: eh, mi
0: objetivo con este episodio es que, que, que te des cuenta de que, de que te puede llevar más tiempo, no, de hecho no, te va a llevar más tiempo de que si no entiendes no pasa absolutamente nada, simplemente cómo funciona el proceso. Y más cuando estamos hablando de conversaciones reales en, en la lengua nativa, ¿no? Entonces, tengo varios objetivos con este episodio, digamos. Uno es, ese, que si, si decides hacerlo cuando empiezas desde cero, primero, sé consciente de que puede ser peligroso. En, en, eh, cuando tienes ese nivel, ¿sí? Y una vez estás allí, date cuenta que no pasa absolutamente nada. Si si no eres capaz de comprender cómo te gustaría, etcétera, o sea, pues es, no sé, es un proceso, lleva tiempo, ¿no? Entonces, por eso, idealmente, yo creo que la mejor opción es aprender un poco del idioma antes y llegar, a, llegar al país cuando ya tienes un nivel suficiente para entender la, las conversaciones o para comunicarte, aunque haya mucho margen de mejora, como decía, porque ahí es cuando, claro, tú tu aprendizaje ahí se va se va a disparar porque, como decía, vas a estar expuesto al idioma constantemente. ¿no? Y en este sentido hay claro otra, una última reflexión. Es que cuando... O sea, to, todos, no, no sé, mucha gente me habla constantemente de ejemplos de, pues yo tengo un amigo que fue a Inglaterra y aprendí inglés y tal. Y... Claro, esto lo, lo quiero relacionar con otra idea que, que hablo siempre, que es la idea de... De que la clave para aprender un idioma es escuchar y leer. Y que nuestra capacidad para hablar y escribir son, aparecen como consecuencia de ello. ¿sí? Y, no, y no al revés, como siempre nos han dicho. Entonces, constantemente hay gente que me dice, pues mi amigo, mi primo, el que sea. Fue a Inglaterra a aprender inglés y aprendió el inglés porque, porque practicaba constantemente, etc. ¿no? Es una palabra que me hace gracia, de practicar, porque, <risa> claro... Ya he dicho muchas veces que cuando, cuando nosotros hablamos, o sea, durante el, el momento en el que estamos hablando no estamos mejorando... Eh, nuestro, perdón. No estamos mejorando nuestra, nuestro conocimiento del idioma, sino que estamos mostrando lo que ya hemos aprendido a través de escuchar y leer, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, claro, el, el problema que veo es que la gente... Eh, se piensa que lo que le ha ayudado a esa persona es, es la práctica o, o, o el, el hablar, él o ella, ¿no? Es decir, que, que, que le damos el mérito a, a la parte de, de practicar, de hablar, como, como se llama. ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Como digo siempre, directamente hablar no te ayuda a mejorar tu conocimiento o a mejorar tu, tu nivel del idioma o tu dominio del idioma, sino que muestra lo que ya has aprendido a través de leer y escuchar, como decía. Pero ¿qué pasa? En una conversación en la vida real, cuando tú hablas, generalmente hay otra persona que te va a responder, ¿no? Y entonces. Ahí sí que vas a recibir información en el idioma objetivo. ¿sí? Y idealmente comprensible, claro, que es lo que necesitas, lo que te va a ayudar a, a seguir mejorando. Entonces, lo que realmente ayuda a esas personas que se van al país de origen de donde se habla el idioma que quieren aprender, a aprender el idioma. No es que practiquen el idioma constantemente, sino que, que están escuchados, tienen acceso a información oral y escrita más habitualmente. pues Más habitualmente, prácticamente, hombre, depende de cómo estructures tu vida, ¿no? porque también puedes vivir en otro país y no utilizar el idioma casi nada. Pero suponiendo que sí que, que sí que lo utilizas y que estás en situaciones en las que lo escuchas, quiero dejar claro que es, es la parte en la que esa persona está escuchando o leyendo la que le ayuda a seguir mejorando. Y la parte en que él o ella se comunica o habla es, es digamos, la muestra o el ejemplo que muestra que ha aprendido a través de escuchar y de leer. ¿Vale? Entonces, nada, simplemente quería ese es el tema del que quería hablar hoy y decir que, que me parece una buena idea, especialmente en niveles intermedios y más avanzados, porque, como decía, vas, vas a estar expuesto al idioma más habitualmente o con más frecuencia y eso va a disparar tu, tu aprendizaje, ¿no? Pero quiero dejar claro que creo que es, hay que tener cuidado y puede ser peligroso, especialmente empezando desde cero absoluto o, o, o con un nivel muy bajo, ¿no? Porque es que siempre siempre escucho como es el consejo recurrente de si quieres aprender un idioma, vete al país en el que se hable, etcétera. Y como decía, puede ser muy interesante, es una buena opción, o sea, siempre va a ayudar de, si se hace de la forma correcta, pero es peligroso en determinadas situaciones, como decía. Entonces, la inversión per se, la inversión por sí misma, digamos. Creo que es una buena idea, como resumen, es una buena idea, pero. dependiendo de las circunstancias. O sea que hay que, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Y nada, esto es, esto es el, el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Y como decía, déjame tus comentarios qué piensas sobre, sobre este tema de hoy. O sobre los idiomas en general, cualquier pregunta, comentario que tengas. Eh, no dudes en, en escribirme porque estaré encantado de leer tus comentarios y de responderte, y, y me darás ideas además, como decía. Así que nada, un abrazo muy fuerte, eh, amigo, amiga, maestro, maestra del aprendizaje de idiomas, donde quiera que estés. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Próximo episodio que es el número 7, ¿sí? en el que hablaré de otro tema interesante relacionado con el aprendizaje de idiomas. Y nada, un saludo desde el podcast El Arte de los Idiomas y nos vemos en el próximo. Chao.